0: 其实不用紧张，现在我已经摁了开始了。好的，我们各位朋友们，你们现在收听到的是我们现在这个还没有取名字的播客的第一期
1: 。啊、对
0: 。嗯，如
1: 果大家有什么比较好的建议的名字，在听完我们这期之后
0: ，可以给我们，呃，就是冠名一个。是的，是的。那么我先做一个非常简单的自我介绍，我叫黎明阳，然后这位是我的朋友。
1: 嗨， Hi, 大家好，我叫冯志睿，然后也可以叫我 Zephyr，
0: 对、嗯。啊，那天呐，我没有，我没有英文名字怎么办？我没有英文名字，你可以叫呃 Zephyr， 我应该叫就叫我小名就可以了啊，叫我明。我和 Zephyr 认识呢，是 Zephyr 在疫情快要结束的时候办了一个线下读书会。对对，嗯，然
1: 后那次就很开心，在我们第一期的时候。哦，甚至说民谣应该是第一个加入我当时建的那个群的。嗯，对，然后在第一期的时候，我记得民谣当时分了一个，好像是叫《真相》吧，就是那个比尔盖茨推荐的那一本
0: 。对 ，Factfulness。Fact 对对对对。嗯，这本书非常好，而且听起来让人非常的，叫英语叫 “wholesome”， 让人觉得哇，生活是很有这个信心的，我们的世界是在慢慢变好的。嗯、对对对，嗯、呃。这也非常重要啊，就像还还有很多
1: 其他的书啊，都是在让我们呼唤出来当代人对生活美好的那样一个重新的认识。因为我们在上个世纪啊之前那一段确实有经历过大家对战争呀、啊、对一些那个资本主义带来的这种就是比较趋利化呀、啊、这样的一些担忧。嗯、对，所以现在很多书都让我们呼唤这个美生活的美好。然后我还特别记得当时啊，就明阳的饭特别、嗯、特别足，也就一看就那个一个那个搞语言艺术的大家，对。然后明阳在那个硅谷脱口秀也是相当相当的活跃，相当相相当的一个呃主
0: 力。对，明阳你是为什么喜欢脱口秀的呢？呃，首先我从小就喜欢讲笑话逗别人笑。我觉得可能每个小男孩从小都有过一个阶段，就是对自己心仪的女孩子想要吸引她的注意，想开一些玩笑啊。我小时候也是有过这个阶段的，呃，后来呢，长大之后发现，嗯，我到底这一辈子我想干点什么？我人生的意义是什么？呃，我不知道你们有没有读过一篇长文，一篇很多插图的文章，他说 ，PhD 的意义在哪？博士学位的意义在哪？是说。你给人类所有的知识的这个大圆形的边界上面突出一个小凸起来，嗯，给拼呃给推出一个小凸起来，这个小凸起就是你 PhD 的意义所在。其他在那之前的，只要你不是搞独立研究，那么你写的那些论文啊，做的那些事情啊，做的那些 asses 啊什么的，全都只是在人类已知的知识之内的活动。这就让我想到，这一辈子，我想做一点研究。然后我发现，其实如果写 paper 的话，做独立研究，我的 masters， 我的硕士过程中实际上已经做到了。嗯。所以我想，还能给人做什么贡献呢？还能给人们做什么贡献呢？我觉得，好，长远的我几乎已经实现了。那么就从近一点的来吧，就是给人带来直接的欢乐。做脱口秀，做喜剧。给大家带来欢乐，这种方式应该是在合法的范围内能给人带来快乐的最直接的方式了吧
1: ？对的，对的。嗯嗯，是啊。那你的那些脱口秀的素材啊，你一般都是源自于哪里呢
0: ？源自小时候，我很多的段子全都是小时候的故事。一方面呢，小时候的事情经历了这么多年，已经可以。解脱了，不放在心上了，呃，说出来已经呃伤害不到我所调侃或者我自己了。嗯，另一方面，小时候对事情不了解，闹过很多的笑话
1: 。有没有某个例子能让你
0: 现在记忆犹深？嗯，呃，太多了。我刚来北美的时候，其实我去的是加拿大。嗯，坐加拿大的航班的时候呢。我从机内的刊物读到了加拿大的 double double 这种咖啡喝法 ，double double 是什么呢？就是两份 cream， 两份糖，非常甜。那天下了飞机之后，我去住在那个 B&B， n 就是民宿里面。嗯、民宿主人那个老爷子让我早晨七点去餐厅吃早饭，但是我因为时差，六点就醒了，六点我就坐到。呃，餐厅里面了，实在闲着无聊，好，我看到桌子正中央摆着一大桶褐色液体，我心说啊，这一定是咖啡，我必须得给自己来杯咖啡，要不然下午我就、啊、下午我就困，肯定困得不行。我起这么早，我给自己倒了一杯，一尝，啊、哦，太甜了，太也太齁的慌了，正常人到时候就停了，但是我以为这是 double double， 我就继续喝。继续喝，喝了大半杯，然后这时候那个老爷子过来说：“你你你干啥呢？”我说：“那个我喝你这个咖啡呢，你这咖啡太甜了。”他说：“傻孩子，这是枫糖浆。<对>”枫糖浆对，那股酸和
1: 咖啡的味道，<笑>
0: <笑>就不懂嘛，缺乏经验嘛，所以做什么事都不要想当然，真的不要想当然。嗯，对对。嗯，我不知道 z e、er, 儿你有没有这样的。糗事，或者从小时候就是，呃，比较单纯呐、啊，所以闹出的一些笑话，有没有一些已经过去的事情，你可以不放在心上了
1: <笑>、啊？有的，其实我觉得你当时那个提到的那个、嗯、想当然呐，这个这个事情，就啊，因、呃、因为我喜欢旅游嘛，嗯、我经常就能感觉到在。外边接触很多新鲜事情的时候，嗯，我们非常容易根据自己以往的判断，呃，一方面是那个就是干一些糗事吧，一方面更要命的是可能会夸大自己的一些掌控力的这样的一个感受，然后、嗯、同时会因为无知者无畏嘛，然后经常可能会卷入一些莫名的一些危险之中。之前呃，我们那个有一次去那个呃阿拉斯加的一个冰川，嗯、当时呢，我们看到那些山呀、啊、什么的，挺兴奋嘛。那些冰山、冰川，<对>然后就不听导游的阻止啊，就偷偷摸摸的就爬上爬下，嗯、觉得觉得很开心。因为那个当时我们的鞋子是要穿上那个雪链的，带钩子的那个链子绑在那鞋上面，哦、就踩起来很踏实。哦、而我们走着走着呢，突然间看到旁边。有一个另外一组的导游，他带着一条小狗，嗯、然后走到前面的一个小缝那里停下了，嗯、然后只见他拿着一块石头往这缝里一丢，过了好久好久，突然间响起一声回音，然后我们才知道、哦、<哇>那底下那个裂缝底下是非常非常深的，
0: 然后当时突然
1: 间就脊梁背一一凉一凉，对，就感觉我<哇>这真的是万一哪个一不小心就那个冰缝是脆弱的，那可能就掉下去了。对，就其实发现就是对，常常我们那个在面对未知的时候，嗯、我们很难找到那样一个边界吧
0: 。啊，嗯、对。呃，说起在冰上行走，你刚才说在鞋上绑铁链。对对对。哦，我当时也有一次在冰上走，导游是给我们发了一个像网球拍一样的那种网子。哦、
1: 是不是增大它表面积，为了能在雪上不陷下去？哎
0: 、对。增大表面面积，呃，而且它那个网子也防滑嘛，嗯、是那个意思。对对我也有过这么一个很类似的事情，当时是走在一个结冰的湖面上，呃，湖面上都是雪，然后导游让我们说，哎，你们随便走吧，你们要穿上这个啊，记得。然后我穿上了，走两步之后，我嫌太无聊，我嫌呃穿着这个走的太费力。嗯我就把这两个像网球拍一样的网摘掉了，继续往前走，往前走啊走，看到前面有一片儿，就那么一小片儿的地方没有下雪，就是一层冰，然后冰上面有竖着插着的特别大的雪花，结冰了的雪花，太漂亮了。然后我就趴下去，把相机怼在那儿，呃，拍微剧，拍照片嗯，就我当时就没有想到。他为什么那一小片儿那上面没有积雪？说明那个地方是下雪之后才结上的冰，说明他刚结上冰，说明那个地方的冰很薄很薄。
1: 对
0: ，结果冰就碎了，然后我半个人就掉进去了
1: 。哇
0: ！我当时幸好还有左腿在雪地上面，在冰面上面，然后我赶紧一使劲儿，一转身，一轱辘，哎，我就起来了。当时那个天冷到什么地步？哦，这个是发生在加拿大西北部，嗯，非常冷的地方。好，我一上来之后，那个腿不是已经进了水了吗？裤管进了水，<对>一上来之后立刻结冰了，裤子立刻就结冰了。当时我那一走路啊，就两个裤管就嘎吱嘎吱嘎吱嘎这么响，跟钢铁侠似的，你知道吗？啊、我当时就觉得，嗯，这是我跟钢铁侠。最相近的第二个特点，第一个呢？第一个是我跟小罗伯特·唐尼一样，都只有一米七<笑>。<笑>嗯，这个回头我也要写成段子<笑>。哎呀，果
1: 然是来源于生活。
0: <笑>是，但是希望这样来源于危险的生活的段子还是少一点比较好。嗯,嗯
1: 对，在户外啊，确实还是悠着点比较好。
0: 嗯嗯，待会你这么喜欢水上的运动，水上水下的运动，你有没有过一个阶段是怕水的？比如说学会游泳之前，你怕不怕水
1: ？怎么说呢？因为我来自一个江南的水乡嘛，我来自江西，哦、所以我在我有记忆以来，我感觉就会游泳的样子了。哇，太厉害了！啊、对，这或许就是地域上的一些特点吧。嗯、你是哪里人呀
0: ？我是北方人，河北唐山人。嗯哦，嗯。哎，那边有海呀，是吧？啊，确实，唐山按理说也算个临海城市，<笑>但是呃，它的海港全都是工业港口。啊、我确实是在疫情之后才在我们小区的游泳池里面学会的游泳。在那之前，其实我活了二十多年，我根本不会游泳
1: 。那你感觉会游泳之后有什么？嗯，对自己啊，或者说对水的不同感受吗？
0: 我很喜欢被水包围的感觉，很舒服。嗯、我更多的可能是觉得，哦，小时候很多的事情，呃，如果当时会水的话，就不会发生了。哦，啊、嗯，什么事情？哎呀<呦>，也
1: 是遇到了危险嘛
0: 。还真是。当时是怎么一个情况呢？啊、哦，我和我妹妹两家人去海边露营，嗯，啊，然后我们两家爸妈在呃烧烤。让我带着我妹妹去海边挖螃蟹，当时已经天黑了，呃，我就拿着我妹那个游泳圈，把游泳圈放在海面上，然后自己坐在游泳圈里面，仰着头看星空，星空非常漂亮。嗯、你想，国内河北那边空气污染很严重，能到海边看看星空，哇，我一会儿就陶醉在其中了。我妹妹一开始本来在那儿，呃，一边叫我说：“啊，李明阳，你回来！李明阳，你回来！”忽然我就听不见了。我回过神的时候，发现我听不见了。啊、抬头一看，我就看见他那个手电筒那个光特别特别远，已经跟星星的那个光差不多了。嗯，我就发现原来是退潮，我被海水给带到海的深处了。啊，特别危险！我想，我的天呐，太可怕了。然后幸好啊，旁边有那个浮标，浮标是拿绳子连在一起的。我赶紧用手刨过去，用手抓住那个绳子，然后一点点把我自己倒回了岸边。嗯，我的天呐，我看到我妹之后，我就抱着我妹，这差点大哭，当时也没哭出来。我说：“我说老妹啊，我的天呐，我差点去了趟日本呐
1: ！”哈哈。哎，那当时你的那个爸爸妈妈，你们的家长呢？说
0: 实话，这两件事儿我从来没跟我爸妈说过。<笑>我感觉这期播客如果播出去之后，我爸妈可能就不再让我玩水了
1: 可。可哎，可是你现在已经学会了水，学不是在用泳池里学会
0: ？对，是的。所以这个事情也不知道该怎么说。也许我小时候如果会游泳的话，我没有经历过这样的危险，我可能现在也就没有什么动力去挑战自己，去玩这些水上水下运动
1: 。有一定的道理，对。
0: 是什么在， e 是什么促使着你体验各项活动，呃，去探险、去旅行的呢？嗯
1: ，其实有一点就和你刚才描述的很像，就是可能源于最初的那一丝恐惧吧。最近我听到那个谷爱凌，她在给那个媒体写的，她说她爱上了这种恐惧的感觉，我觉得特别能够勾起我的一些共鸣吧。嗯尤其是我呃旅行当中，经常就能够遇见很多不确定性。对，就是它是一种不确定性带来的恐惧，同时你也是对自己的能能力，嗯、对自己能够操控的一个事情有这样一个感觉。嗯、当你不至于被这部分恐惧所逼得那焦头烂额的时候，你其实会更加有动力想要去战胜它。而且当你战胜了它之后，嗯、你会感觉到呃自己的边界拓宽了。嗯，对，而且你会感觉到这个时候你看到的很多景象都像是嗯对你的一个馈赠，呃为了那个什么就是表扬你啊，哦、做得了不错的一个这个挑战，哦、对，是一种奖品。对，以一个奖品的形式呈现在你的面前。对
0: ，啊、哦，那比如说呃学会潜水之后，呃水下世界。呃，任凭你呃遨游，任凭你观赏，就是一种这样的奖品，嗯、对不对？对对，
1: 大家学潜水嘛，就在美国的同学们，就大家如果朋友们，大家如果想学潜水，一般来说的话，会去那个像夏威夷啊，嗯、或者像佛罗里达、啊、那样的一些比较温暖的水域，嗯、而且也比较漂亮的水域、嗯、去学习。嗯、然后的话，当然也有不少的就在我们加州自己学了。嗯、我当年呢，也是就在就在我们那个呃 L A 那边学的。L A,、o A? L A <LA, S 1> 洛杉矶、oh, 对，啊 <LA> ,、uh. 呃，因为因为这边的海，大家都知道，其实一方面它很。很凉，同时呢，它底下能见度不高。嗯、就最记得当时学的时候下海，在 o A 的那个海里头，那个浪特别特别大，从岸边走过去，反正特别特别艰难吧。然后，但是学会了之后，就是我们的教练吧，最后一次带我们去就是海底参观的时候，因为那海底确实没啥东西，但是他带我们到了一个悬崖的一个那个石缝里头，他、嗯、拿灯一照，对，有一朵小花，我不能确定它是。是否是我想象中的那个五颜六色的？但我记得当时看到它就是，会发光的，而且五颜而且发着七彩的光的这样一朵小花，呃，已经过去大概有四五年了吧。但是它在我记忆里面一直是那个促进我想要去再次下水去看那个
0: 不同风景的这样一个那个契机吧、啊。太美了，这个我特别喜欢你这故事里面的呃哪一点呢？就是这朵花你。记不清了，其实，有一种魔幻的色彩，有一个神秘色彩，呃，它牵引着你去一次又一次的继续探寻。想要把这事情搞清楚，如果这个事情是读一本书，最后就就做一个练习册，最后翻到这个最后一页是参考答案，啊，就是什么东西都是确定的，那反而就没意思了。你总是有这么一点不确定性啊，我好想再见一下那朵花，我甚至都不知道那朵花叫什么，它是不是一个真正的花，还是个什么神秘的海洋生物？所以我要一次又一次的再下去。啊，这种神秘感，这种这种朦胧感太美了
1: 。是的。在旅行啊，包括我们有时候去那个尝试不同的事情，永远不知道就是下一秒我们会有怎样一个新奇的体验。我觉得这也是相当<对>相当吸引人的。嗯
0: ,嗯说去旅行，嗯、呃，咱们刚才谈论了很多这个关于水的运动了，咱们这次说说陆地上的、嗯、啊,啊，旅行，你有没有什么这个呃奇妙的特殊的经历？
1: 倒还真是有，因为我呃前段时间咱们那个呃小长假，嗯，我自己开，因为我腿受伤了，嗯，我不能去滑雪，哦，我们可以一会可以说说滑雪，哦，因为腿受伤了不能去滑雪，所以我就临时租了一辆房车，嗯，然后而且还开启了一段一个人的旅行，哇，往我们北边那上的一个小镇叫 Marina 那个小镇去了。然后整个过程中，因为是一个人嘛，哎 ，echo 一下刚才说到的那个不确定性和那个战胜恐惧吧。因为是一个人，而而而我自己相当于就没有别人可以相当于 depend on。对对，所以这个时候整个路途上的感觉，它可能发生的不确定性，我觉得它都是冲着我一个人来的。哦，而同时我要是能够克服它，所有的 credit。也都是给我一个人的，嗯，就妙就妙在就经常就在我接近那个目的地的时候，嗯、简直了，它是因为正好是那个是春、嗯、春天嘛，对，然后就所有的花和草要么特别鲜，要么特别绿，嗯、而且整个那个油菜花是一片一片的，油菜花而<且>哇，而且那个就特别像最近大家经常给弯曲一些景点取名小瑞士啊，什么小<笑>小小优胜美地啊，啊、嗯，而那个是真的是。欧洲的那种就是原野的那种感觉，<哇>特别特别棒。就当我那个一转角看见那片绿色的时候，我就感觉那是给我的一个奖励。然后说起那个就是房车，嗯、其实就是这是我第五年那个房车旅行吧？哦，这样啊？对，我每一年都会安排大概一个礼拜左右的时间，然后住在那个呃房车里，然后跟小伙伴们一起去感受大自然。<哇>然后其中真的有碰到很多突发状况吧？嗯。比如第一年，我们当时我记得是在那个 Santa Barbara 的那个一个停车场里，当时下着大雨，嗯、然后那是我们第一天开那辆房车，嗯、也是我们第一次开那辆房车，嗯、所有人都是新手。嗯、然后当时因为下雨了，嗯、我们要取点东西，嗯、就把遮阳棚打开来挡雨了。嗯、按理来说，下雨天是不能打开的，可是我们确实那么做了。但那个其实也没关系，收起来就好了。可关键在于我们忘了收那个遮阳棚，就直接开出了停车场。就在出停车场的时候，那个遮阳棚撞上了旁边的一个那个电线杆，然后然后就直接被掀掀掀,掀掉。然后后面就当时记得旁边美国白人大叔就不知道从哪里掏出来一把斧头，就帮我们爬上车把那个遮阳棚整个给那个铁架子给一起砍了。嗯，对，然后我们才能够才能够继续上路吧。<音>我的天哪！这<笑>这还只是第一年的故事，第二年呢，我们房车旅旅行就是走了一个去 m e m o s 的那个路线 m e m o s 是加州著名的一个雪山嘛，也是滑雪圣地。然后不巧的是，我们回来那天正好碰上暴雪，然后我们买了那个买了雪链，可是因为房车太重了，它整个雪链就被就开着开着雪链崩断了、嗯嗯嗯
0: 。哎呀。
1: 给房车装雪链已经是特别特别艰难的了，嗯，尤其是那个后来房车崩断了，我们就很不敢继续上路了。我、嗯、那次体验其实得到一个结论是，千万不要把房车开上开上那个雪地，雪嗯，对对对。然后后面我们是整个通宵达旦，然后就是从 m e m o h s 回来，本来是往北走，经过台号那个方向回来是最快的，嗯、然后我们没办法，不能再往北走了，只能往南，然后又绕到 LA， 然后再开回来，哦、所以我们到家的时候已经是第二天早上
0: 。我的天哪，开了一宿通宵吗？
1: 对对，而且尤其记得那个，因为整个暴雪天气，嗯，其实影响挺广的，尤其是在半夜三四点钟的时候，大雨倾盆。只能够凭意志力坚持的回来，还挺危险。的。
0: 凭<笑>意志力，我的天哪！那确实，嗯，我发现前两年都是跟大雨有关。嗯，
1: 对对。第三年，第三年稍微好了一点，嗯嗯、发生了一个有惊无险的那个小问题。什么呢？就房车嘛，它是有那种一部分是能够往外伸的、啊、它是能够扩大空间嘛。就当侧面还是？对对，侧面、哦、对，你就停下来的时候，你可以就有更大的空间。对，但是。温馨提示，在上路的时候一定要记得把它收回<笑>
0: 又忘了是吗？<笑>跟第一年一样
1: 。<笑>对的，然后那那一年我们是去还好，我们去的是那个呃 p a l m s p r i n g 那边，嗯、在那个 Joshua Tree 那个国家公园里面看星星。嗯记得当时外边那个很凉嘛，在外边看星星的人都冷的不行。我们坐在房间边吃火锅，吃完火锅然后出去外边瞅两眼，然后再进来。哦、然后回来的时候，因为路上也没啥人，嗯、然后那个 sliding out 的那种东西就没有再把它收回来。嗯、对，然后一路上，我记得当时是、嗯、确实是我开车，然后我就记得我他那个是在左边左侧嘛。嗯嗯我通过我的那个左后视镜是看不见后面的东西的，嗯、我以为只是天比较黑，<笑>后来发现，后来发现到了城里的时候灯那么亮，我还是看不见。我突然间意识到那个东西在外边，然后我们的几个小伙伴确实当时就坐在那个车的外边，相当于坐在，一路。我的天哪！对，还好有惊无险，因为、嗯、因为那时候也确实比较晚，然后整个整个在进城之前都是那种大
0: 平路、大直路。嗯啊、嗯，城里路上也没什么人，<对>是吧？对，因为回去的时候也到了。万幸，万幸
1: 。对对，所以外出旅行的时候一定要做好周全的那个考量、啊。<笑>嗯。对，我第四年，第四年其实是最惨的一一次，嗯、就我们整个车抛锚了。我的天！小伙伴们在开的时候，突然间那个什么，闻到特殊的气味，闻到特殊的气味，然后就下车一看，发现车在流血，红色的水， <What? S 2> 然后后面才知道那个东西它是。车的转向油哦哦哦哦，对对对，没有那个东西的话，就车就基本上打打
0: 不动我的天哪，你这个说法，车在流血哦，可以拍一个恐怖片了哇<笑>、哦！然后怎么呢？对，还好当时、嗯
1: 、那个时候，我记得我们在那个就纪念碑谷，就、嗯、前不着村后不着店的地方，嗯、要去找到修车厂，就是说可以或者我们住的地方，就得再开那么几小时到达那个位置。对，就是那个羚羊谷的那个城市，还好路上也碰见有好心人吧，有几个懂的、懂修车的这个人，他们去帮我们把那个东西稍微的堵了一下，然后但是他也没办法，就是说完全阻止继续那个漏了，然后所以，呃，他只是说把那个回回回到了一个我们能够继续开的这样一个状态，有一个小伙伴就。很那个很厉害的，然后他就坚持的。他说整个扭方向盘都是在感觉在健身的感觉
0: 。哦、对，就整个
1: 一路那个开回去了
0: ，然后安全的到达了那个配置 City。真不容易。对。啊，那知道是怎么弄漏的吗？那个管儿？其实感觉有可
1: 能是那个呃温度呀，或者气压呀，它整个东西导或者它里面常年的这样一个呃整<化>整个过程中上下、哦、上下上下这种气压导致它里面有。磨损，它应该是从里面喷出来的，哦、就是有这样一个橡胶的那样一个头，可能就是这并不是我们把那车搞坏，哦哦哦哦、其实也是老化，对，有可能是老化，嗯、对，对，反正也是突发状况嘛。就反正在路上啥事都有可能发生、嗯嗯嗯，发现了，然后每次能够就是发生了之后就平安就好，对，安安全全回来就好，对,对，对对但是这种东西容易上瘾<笑>、哦
0: ，对，这是第四年是吗？
1: 对，然后第五年就这次了，算是最就没有什么大风浪的一次了。但是最后回来的时候，因为也碰上了下雪，就从最后是从塔哈那边回来，<对>正好是上上个周末嘛，嗯、那个塔哈下了一场大雪，嗯、对，就我们那个才知道这个车与租的车嘛，它是一辆前驱的，并不是，但是租了一辆小的房车，是嗯、就是一辆 mini van， 不是也不是 mini van， 一辆 van 改装的，啊、嗯，<对>还改装的，啊、哦，对。我的天，就是那种改装车，其实很推荐，就是改装的 van， 人比较少的时候，它比较容易操作，对，而且出去玩的时候，它的那个空间啊，它的装饰也会更加漂亮一些。
0: 明白了
1: 。对，然后但是那次回来路上，因为又碰上了雪，然后它又呃不是我们自己的车，所以相当于给它装雪链也不太合适，不值得嘛。然后就是我们就强行的这样慢慢的开回来了。对，然后整个还挺紧张的。但是就还好，就慢慢开，有惊无险从那里回来了。哇，对，那真的是很强。每次感觉也有靠谱的小伙伴，就大家一起互相鼓励吧，然后一起互相坚持。对，
0: 嗯,嗯我觉得这个有一个靠谱团队非常非常重要。对，这个可以，我们以后再单独聊一期。对对对呃，志愿者社区啊，志愿者团队啊，怎么呃选人带人，呃让大家玩的开心。是的，是的，嗯、我知道民阳是特
1: 别喜欢就做这种社群，希望把大家聚集起来，嗯、然后干有意思的事情，改善生活。嗯、那么你在刚才有提到的，像这个如何去呃跟志愿者们交流啊，维护一个好的团队啊，那么不知道你你在做那个在歌在谷云集，还有那个硅谷脱口秀的时候，有没有某些让你感触特别深的事情呢？
0: 好问题。首先，我得先介绍一下志愿者社区、嗯、这两个志愿者社区。在歌在鼓云集是呃旧金山湾区这里呢一个由年轻华人组织的志愿者社区，它日常提供一些线上或者线下的文化活动，比如说呃线下读书会啦、桌游啊、即兴喜剧啊，还有职场方面的讲座。基本上目前是这四个栏目，以前还有线上 KTV 等等。另外一方面呢，是硅谷脱口秀。硅谷脱口秀是硅谷地区的华人汉语喜剧栏目。这两个志愿者社区都是我非常呃在乎的、非常喜欢的团队。嗯， um, 具体有什么好玩有意思的事情，现在？一定要说的话，我脑中第一个浮现其实就是我怎么认识知瑞的，就是怎么通过线下读书会认识到知瑞这个人，然后呃跟知瑞说，哎，知瑞，咱咱这个读书会办得挺好啊，呃有没有什么这个 budget 方面，就预算方面的事情啊，或者这个组织管理方面的事情，我们可以帮得上忙的，我们这个载歌载舞云集，你可以把它当成一个。当时我怎么说的？当时我说的是一个华人，呃，兴趣团体的孵化器
1: 。对对，嗯，对，我觉得这我特别喜欢这个这个你说的这个孵化器这个概念。对，对
0: 所以当时我就跟知瑞说，我说知瑞你要不要把你的新沙读书会呢加入到我们这个云集这个孵化器里面？啊、呃，有什么好处呢？啊，第一说资金方面，我们作为一个挂靠在五零幺 C 三，也就是 non-profit organization 下面的一个组织。我们这些在职员工呢，可以在他们的公司申请配捐。所以啊、呃，志愿者每工作一个小时就可以往咱这个志愿者社区，呃，配捐啊，十美金到二十美金，啊，这个钱是完全是公你公司出的，不是每个人自己自掏腰包的。所以相当于是你的公司在出钱。给你玩公司工作以外的事情，这何乐而不为？所以，呃，配捐非常好的收入来源，而且我们还会有这个，呃，我们还会去谈赞助商啊，怎么怎么样，都是非常好的收入渠道，能够给线下读书会的开展，比如说租场地呀、买音像设备呀，提供一些支持。而且我们这个志愿者组织在歌在鼓呢，又有好几年的组织志愿者活动的经验了。所以，如果你进来的话，我们可以这个在这方面啊，可以有所合作，有所这个互相学习。我记得当时就这些话，我跟志瑞是透过两三次喝酒、嗯、<笑>说出来的
1: 。对，其实你刚才有提到志颖波说成为那个《在个在古云集》栏目的这样一个经历，对,对。然后我觉得其实这个。很好的说到了，就是像我们那个搞社群啊，组织活动比较关键的一个点吧，嗯、就是能够就是把更多的有共同的这样一个使命感呀、啊，有共同的这样一个兴趣和想法的朋友聚集到一起的。对，因为我感觉就是加入之后，<错>让我特别开心的是，就往那之后认识了特别优秀的志愿者朋友们。没错。呃，感觉也算是我们我们栏目蜕变的那样一个契机吧
0: 。哇，这个我听到这个非常感动，印度。然后对，而
1: 且就是其实感觉像是那个咱们整个华人社群啊，大家其实都是互相帮助、互相扶持的这样一个状态，让我感觉特别温暖。而且尤其是大家把大家中国人团结在一起，给大家一种家的感觉啊，互相建立一些这种这种 connection 和 binding， 对我就感觉特别特别好
0: 。对。嗯我非常享受把朋友介绍给朋友之后产生的那个一加一大于二的效果。嗯，一加一大于二的效果，这句话其实已经成了一个呃 cliché 了，成了一个、嗯、呃比较俗的一句话了。呃，嗯、这个短语实际上在英语里对应的这个词叫 synergy。我不知道志瑞你知不知道 synergy？ s, <S, s y n e r g y 它指的就是一加一大于二的效果，
1: 共生嘛是那个，嗯
0: ，我不，其实我不知道中文叫什么，啊，这个词就是绝对算是一个 cliche， 是 business people 经常挂在嘴边的，说啊，我们能把这个客户和我们的这个供应商结合起来，造成 synergy 怎么怎么样，非常的 cliche， 但是我觉得我非常认同这个词，
1: 嗯
0: 、刚才像你说的，大家都是在互相帮助。用我的话说呢，就是所有的志愿者做志愿服务都是一种利他主义的表现。嗯，所以你只要是在志愿者团里看到哦，这个人是志愿者，你几乎可以百分之百的 assume 他，假设他是一个愿意为别人付出的人。利他主义是一个非常优秀。独特的性格特质，嗯
1: ，
0: 我再也找不到有什么比看到这个人参加志愿活动还好的发掘他有利他特质的方式了、嗯。话说到这儿呢，其实呃，华人团体方面啊，咱们谈到了湾区的华人团体，我想说，湾区真的是人才辈出，我们年轻的华人。呃，尤其是新移民们，对，有很多的宝藏可以挖掘，<对>每个人都有很好的经历可以挖掘。所以我和智瑞在这里想做这一档播客节目。
1: 是的，对，也是，呃，自从疫情呃在去年六月份开始那个稍微有所缓解以来，大家重新开放，然后我们认识这么多有意思的新朋友，然后我就突然间有一天特别感动，就觉得有人的地方就有故事。然后正好明阳也对这个特别感兴趣，然后就一拍即合
0: 。没错，所以呃，在这一档节目里呢，我和志瑞打算邀请一些我们在弯曲日常交往中或者是在旅途上认识到的朋友、嗯、到我的这个小房间来啊，我们坐下，把蜡烛一点。呃，小酒一喝，也许可以就喝水吧，就喝水吧<笑>。然后来谈一谈，哎，你的生活里有什么特殊的、有趣的经历？你的感悟是怎样？你是怎样走上现在的这条路的？有什么想跟大家分享？采访普通人的这样一个轻谈节目，这是我们的目标
1: 。嗯嗯，特别好，可以给大家描述一下我们现在嗯，处在的这个环境。嗯，我们在。在黎明阳家温馨的小窝里头，然后这里的话，我们面前有点着的几个那个香薰香薰蜡烛，然后、嗯、呃灯光的话是那种暖色调的，很微微弱的这样一个暖暖色调灯光。然后同时呢，我们还有会播放一些轻轻的音乐或者自然的声音，让我们就是能够更好的去从心灵上进行交流，给大家一个有安全感。促有促进大家发出自己内心想法的这样一个氛围，对
0: ，是的，所以听众朋友们，如果你们啊有谁想分享什么故事，请呃不吝赐教，联系仔粉或者我本人，啊，我们非常期待见到你以及你的故事，以及你给我们这档播客节目带来的起的名字，我们到现在还没有名字，我的天哪！对对对
1: 。大家也听了我们一期了，可以感受一下我们的风格，应该就觉得我们应该叫
0: 什么，<笑>
1: 请请告诉我们
0: 。好，那我们这期就到这儿结束吧
1: 。好呀，好呀。
0: 好，各位再见，拜拜，拜拜。